0: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张阳前阿甘。这一系列我们持续来关注，在今年所发展的强盛音到底对台湾可能造成哪些的冲击哦。台湾不是没有碰过声音现象，基本上这是一个自然的状态哦，就是大概没几年会声音，没几年会反声音。但今年碰到的一个比较特殊的，第一个是全球暖化让整体的升温的这个基线啊往上抬升了，所以现在可能是在全球的温度这个基线升温达到一个新高之后所面临的一个声音。那加上第二个，这个声音是。看起来会是一个很强的声音，所以这两个因素加成之后，就会让我们在想，那接下来在台湾，呃，有没有可能会造成哪些方面的一个冲击？那我们在这几集的节目当中，呃，不论访问了天气的专家，也访问了气象，以及像是渔业的专家、农业的专家，都在想说，从过去台湾面临声音现象，到底有哪一些的一个状况哦？也许我们可以先预作防范的。对，所以在今天的这期节目、哦，呃，其实我们又从另外一个面向来看哦，因为现在专家告诉我们，台湾只要面临到盛盈现象，大概就是暖冬，哦、呃，很有很大的一个几率。然后另外春雨可能会变得比较多。那再来就是在2016年，就1516年那年的盛盈哦，其实有一个突然发生的情况哦，这也是一个极端事件，就是突然发生的副北极震荡，就那一年突然骤冷。那像上次我们访问过李副校长哦，在谈这个养殖渔业哦，就是那年都是暖冬，然后养殖渔民原本很很开心哦，今年可以好好过冬，结果突然来了那一次副北极那种很冷，损失惨重。所以类似这样的状况，有没有可能也会去冲击其他的部分哦？今天来到我们节目当中的是国立台湾大学昆虫学系的专任教授，也是现任台湾蜜蜂与蜂产品学会的理事长杨恩成杨老师。我们要请杨老师来讨论哦，是跟蜜蜂有关，因为我们看到在今年我们所查到的这些资料，比如说像我们的邻国南海。在去年，因为暖冬的关系，结果使得他们的蜜蜂某一程度有大量的一个损失哦。我们看到那个资料吓一跳，说是七十八亿只蜜蜂哦消失。然后看到美国的资料，同样是在2022年哦，几乎也是一半以上的蜜蜂消失。但这中间，呃，过去我们节目当中也曾经有访问过专家谈这个蜂群的衰竭的症候群哦，这个、C C D。但是现在如果碰加上的这种声音啊、气候的一个状况，到底接下来对台湾的蜜蜂可能造成哪些的冲击？呃，不过一开始还是先请杨老师跟听众朋友先打声招呼。好，呃，主持人
1: 还有各位听众，大家好。是
0: 杨老师，大家能不能先跟我们简单的说明一下？因为我相信一般的听众对于蜜蜂。它的生态以及在近几年来所发生的状况，并不是很熟悉哦。我也是在查了这些资料，才知道哦，原来蜜蜂它的生命周期其实并不长，大概是一点五个月到二点五个月。那也就是说，因为这样子，它是不是对于温度啊，对于像是湿度，或是对于呃，甚至有一说说空气污染增加，其实对它辨识花朵都会有影响。能不先给我们大概一个概述？好
1: ，呃，蜜蜂是一个很有趣的生物。呃，在我会去投入蜜蜂研究这个，尤其是我是做神经生理。其实我最早在研究是研究什么？我是研究昆虫怎么看世界，我是研究视觉。那后来因为蜜蜂遭到很多呃。不管是人为或者是天然的这些威胁，导致于它有很多问题，大家都所知道的，比如说 C C D 的这种对我们全球的冲击，大家知道蜜蜂好像活的不是很好。然后在台湾大学李士成前校长，他他在当校长的时候，他就说这个是。世界性的议题，那个时候台大要要拼百大，所以就是说世界性议题，我们台大怎么可以不参与的？哎、欸，学校里面谁在做蜜蜂？所以我们那个时候就组了团队，开始进行这个研究。那也进行了十几年哈，那所以持续一直在从它的这个病虫害啊，从农药上面对它所产生的影响，所以呃研究了也蛮一阵子了。那有一些成果慢慢出来之后，就会发现说，其实蜜蜂。对我们以为他好像看起来蛮常看见的，可是忽然之间也很多人在抱怨说，为什么最近都看不到蜜蜂？哦，那数量是有在变少。那我们现在其实也有跟农业经济学系的一位老师，今年会开始做一些普查，然后去看看资深的农民对于。台湾的蜜蜂的状况，因为他们可能从事农业，会非常敏感，因为这对他来讲啊，蜜蜂变少，他们一定是第一个知道。所以这个田野调查，呃，今年会开始，剩下半年我们会把它做出来。那这做出来不用等做出来，其实我们差不多可以理解说，从农民的角度去看蜜蜂这个重要的授粉昆虫，应该是影响很大的。那这个是从农友的角度。可是，如果从养蜂的这些农友、蜂农的这些角度，呃，他们其实是非常敏感。刚才主持人提到说， 2016、2017的那个现象、啊，哈，那如果各位回去翻那个报道的话，那几年其实蜂农其实很惨，因为他们发现说，哎，为什么采不到蜜？即使它有蜜蜂，嗯哼，结果。我们台湾的这个养蜂业者最喜欢采的就是龙眼蜜，所以每年三到五月就是一个非常大的季节。就是对于蜂农来讲，他在三月的时候，他要把他的蜂箱移到南部，从高平地区，然后慢慢的往北移，采先采这个。就像游
0: 牧一样。是，啊、那
1: 他们其实很辛苦，而且移这个东西要晚上，蜜蜂要。回家了，对，回家你才能把那个蜂巢给盖起来，然后搬上车，然后晚上就到那个地方，然后把它放好之后打开，明天他们就可以去采，熟悉这个环境，他们就可以去采。但当然是从荔枝蜜采到龙眼蜜，所以一路会从高平地区一直往北到彰化，彰化台中这一块停，那就停了，就是三到五月。这个是整个台湾的蜂农一个特别的现象。可是，在我们如果碰到暖冬的时候，哇！那个花哈、哦，就第一个花期乱了嗯<哼>。嗯，第二个有一个状况，我们在前一次的这个气候变化很大的时候，发现暖冬的时候，其实它第二年花有可能不产蜜啊，因为它不够冷哦，它不够冷，这个花它的生理就调节就出问题了，它没有那个 stress， 它就不产蜜，不产蜜，那个蜜蜂上去哦，很惨，你知道蜜蜂会生气的啊、哦、蜜蜂到花上面去。猜不到蜜，蜜蜂是生气的，那个声音我们其实很熟悉的，一听就知道说哇，蜜蜂快乐，或者是不，<笑>或者在生气。你一听听它的那个声音，听到的声音就知道了。道了嗯、而且它变很凶，因为它找不到食物，它很凶，它很容易叮人啊，嗯嗯嗯<笑>啊如果它是很快乐，这个整个花上面就是很很多蜜啊、哦，你会听到它很愉悦的声音。他很快乐、哦，那个声音是很，嗯、你知道他快乐，这应该只有老师听得出。嗯、<笑>没有没有，很多蜂农他们其实都，我<笑>、哦、都听得都听得出、嗯、那我们学生就学养蜂学，其实、嗯、他们、呃、可能被盯久了，都<笑>都,都知道蜜蜂生气。像天气一变的时候，快要下雨的时候，蜜蜂赶快回来。他本来很高兴啊、哦，变天了他要回来。你去开他蜂箱，他是不高兴。那个声音一听，我们就知道哇。<笑>哎，招牌、欸、是哎啊，所以那个时候其实大家也开始，蜂农也注意说，哇，天啊，这个呃，随着这个气温改变，其实，在冬天如果是暖冬的话，可能对我们的这个蜜蜂采蜜这件事情，呃，他们收成就会变很很不好。嗯哼，哦、呃，那所以刚才提到的说，会不会对我们台湾的这个蜜蜂产生影响？会，一定会。哦、呃，花期改变了，那花的生理也改变了，嗯、它可能采不到蜜。台语有一句话，哈、这个，这个这是老一辈的蜂农跟我讲的。他说：“旁岸啦，就甩阿、啊、灰。嗯<哼>哦”他们把蜂箱把蜜蜂移到这个南部去。那开花、哦、那个甩阿、啊、芒果也是也会开花，可是蜜蜂不喜欢芒果的花。嗯、<哼>我们芒果是靠这个苍蝇在授粉
2: 的
1: 。嗯、<哼>哦，那旁岸啦就甩阿、啊、灰，他们就知道说，完了那个龙眼。上面没有，因
0: 为代表踩不到其他的。对，那那个
1: 蜜蜂就是，因为他就必须逼着他必须去找他不喜欢的、嗯、的酸亚灰嘛。嗯、那所以说，庞阿啦就酸亚灰修行的败。Bye 嗯嗯，他们有这种老一辈的这个经验、呃，留下来的这么一句话。嗯<哼>，哎、欸，所以在气候变迁上面，其实影响到这个，尤其是台湾是最喜欢农业蜜的，哇，那个蜂农的这个收成就会差很多
0: 。所以这样听起来的话，其实今年冬天会对蜂农来说会还蛮挑战的、哦。哎、欸，其实蜂农每一年的挑战都很，<笑>越温度都越来越高。对
1: ，我们去年九月、十月开始，我们就发现中南部的养蜂的。这一些朋友，他们就发现，呃，蜜蜂出了一个很大的问题，有的蜜蜂就不晓得为什么就一直在死，那蜂箱就一直越来越少，然后里面的蜜蜂也越来越少。那当然有一些数据，官方的数据也显示出有一些农药残留被检测出来，但是大部分农友也在抱怨说，这个蜂蟹螨的问题比较严重。嗯忽然之间，为什么去年蜂线螨的问题会变严重？我们到
0: 现在也不知道。呃，老师，你们解释一下什么是蜂线？好，蜂
1: 线螨是一种蜜蜂特别的寄生虫。嗯，螨呢，就是像尘螨那样。嗯,嗯,嗯，我们昆虫是六只脚，蜘蛛啦、尘螨这些都八只脚。哦，那蜂线螨就是那种小小的那种那种螨类，像尘螨那样。那尘螨更小了，那这个还比较大了。呃，它会扒在这个。这个蜜蜂身上在它的蛹期，然后它的成虫期也都可以看到它身上，如果被这个蜂蟹螨寄生的话，它有八只脚，那脚还蛮厉害的，就会去抓住它的皮肤，然后、嗯、<哼>在蜜蜂身上，然后它在蜜蜂身上干什么？它就吸血，
2: 嗯
1: ，因为它是寄生虫嘛，它要靠它的血液存活。可是它在吸血的同时呢，它会借由它的唾液又把它身上。如果带了一个病毒的话，它又会传进去，
2: 嗯、<哼>所
1: 以蜜蜂也可能到最后得了一个病毒病。那这个病毒病最有名的哈，它当然不只传这个一种病毒，但是它最容易传的病毒叫做鸡翅病毒。鸡是鸡形的鸡，翅就是昆虫的翅膀。为什么呢？这个病毒会让蜜蜂的翅呢长成卷曲，变成麻花状。嗯，那你想想看，蜜蜂如果它的翅膀它长大以后羽化出来，它就变鸡翅了。就不能飞行，不能飞行，嗯，所以这个不能飞行的时候，这个蜜蜂呢就不行了哈。那当然，如果没有传这个病毒，很多这个蜜蜂都感染了这个蜂蟹螨的话，它一直吸它血，它当然也会体弱多病，也很容易产生其他的流行病，造成它们很容易死亡。这个都有，所以蜂蟹螨这个在全世界是一个现在目前很严重的流行病，在蜜蜂养蜂业上面是非常害怕它的。哎，那当然也有一些药剂可以处理，可是这些药剂当然我们也不喜欢用太多药啊。那用了过去，我们台湾有一个氟化力的药，这、就是合法的用药，但是我们用了三四十年之后，这个台湾的风蟹螨基本上对氟化力都有抗药性的，哎，所以农民也束手无策啊。现在要用这些药的话，也是蛮麻烦的。
0: 所以这几年其实除了气候变异以外，包括刚刚有提到像农药，然后另外像寄生虫的这个状况，其实就已经对呃养蜂的这样的一个行业造成一定程度的一个冲击的。是的，是的，
1: 所以呃，我们也不晓得这个蜜蜂，譬如说它的这个蜂腺螨的问题这么严重哈、啊。那忽然之间，去年其实我自己也因为在南部，我们台湾大学在湖尾有一个校区，我那边有一个很大的蜂场。那那边开始发现九月的时候，我就一直注意到这个事情。那那边在帮我看风的这个朋友，他就说没有、哎、奇怪，为什么连他家的也中了这个风线板的问题？那呃、哎，都管理的好好的。那。结果他们有自己的这个媒体社群 ，FB 上面他们都有这种，嗯嗯、那他们说哇，不是只有他这一场跟他们家那一场，他说整个中南部大家都哀鸿遍野，哎，都一样。那那我自己在北部我自己的台湾大学里面的风倒是没有这个问题，可是中南部在那个时候后来。重整出来，因为大家都在抱怨、啊、所以政府的这些研究机构有去看，就发现说是相当严重损失惨重。所以今年三到五月的时候的这个我们采龙眼蜜的那个季节，其实很多蜂农他是没有蜜蜂可以去采嗯。今年是因为这个，它的蜜蜂因为得了病了哈，或给这个寄生虫寄生的时候，所以反而是没有
0: 。老师，我可以问一个比较不专业的问题，關就是如果说像它得病，嗯、那是不是要放弃这一窝的蜜蜂，另外再去找蜂王去？因为它的生命周期是比较短的，另外再养一批蜜蜂出来。是
1: ，就是说它如果本来我们三到五月蜂农都是在这个时候要有大量的蜜蜂移到南部去。所以这个冬天的时候，它就会慢慢慢慢去增加它的蜜蜂，哦，那它家也是尽量能够越多越好，因为它平常，比如说秋天，它就不需要养这么多啦，嗯，呃，它养这么多也要喂糖嘛，可是。到了三月之前，他就希望他的蜜蜂是头好壮壮，然后是数量很多，好、啊，那他这个之前他就会慢慢把这个蜂箱数变多，嗯、他就一直会去分蜂，然后，呃，做一些处理。那这个就他们非常专业的就会达到他他的这个今年要出去，对他他的部队就是这个时候要准备好。可是你看，从去年九月那个时候开始的这一波，就导致于。他们因为这个寄生虫都在，那他就一直要消灭掉。因为这个寄生虫在，你不可能由他再立刻再去分、啊，嗯嗯、因为他全部都有寄生虫，所以蜂农他们要做这个事情就很痛苦。那为什么会忽然在九月、十月开始产生这件事情？我们到现在其实不是太了解。嗯哼，哎，那当我们不了解的时候，我们就会在想说，会不会是因为气候变迁啊，或什么这些问题导致的？当然。蜜蜂的消失的问题，有气候变迁是，也有人在探讨，会会不会？那当然也有一些，就是刚才讲的这个风险版的问题。风险版的最原来的问题为什么会这么严重？是不是因为它的弱化，然、哦、这个蜂群的健康弱化了？那这个弱化会不会是因为跟农药有关，还是因为操作的关系？所以就变很复杂。到目前为止，我们只能说这些都相关哦，比如说。药剂的使用，他们中了一点点的药剂，其实不只说它神经系统啊，它的免疫系统也会坏掉。那免疫系统坏掉，它对于它其他流行病或者是这些寄生虫的这个防御能力也变坏了，所以变成很复杂。嗯
0: 、老师，您最有名的研究是关于在农药里面有一些残留，它虽然不会马上杀死蜜蜂，但有一些可能会，嗯、但它会使它的下一代变得比较。迟缓，我有，或者是说，简单来说就变笨，嗯、会有这样的状况，是不是
1: ？是，呃，这个研究已经持续了，我看我从来没有做这么久一个题目做这么久了，<笑>但是一直都还有国家也有一些经费一直在国科会在支持。嗯，对这个蜜蜂消失的问题，我最有兴趣的点。因为我们做科学研究的时候，一定要有一个问题在那边，然后开始产生假说，然后再设计实验。我最有兴趣的那个点，就是在世界上在讲这个蜜蜂消失的时候，这个 CCD 它就是它整个蜜蜂蜂,蜂巢里面会通通的跑掉了。那蜜蜂有分内勤蜂跟外勤蜂。哦，那内勤蜂它长到第二十天的时候就会变成外勤蜂。嗯哼，哦，所以说说蜜蜂从卵然后孵化成幼虫，那幼虫之后就会变成蛹，蛹再羽化变成成虫。这个成虫一开始的时候，它在前面第零天到第十九天这一段时间 ，roughly 哈、哦，不是说完全一定都要刚好第十九天，它在这的前面二十天左右的这段时间，它其实是。内勤风，他有自己的工作，而且这工作是随着不同的日龄而改变。哦，那刚羽化出来的零到三天，他可能只是。在做一点这个清洁的工作，不要费力哈，或者说他在前五六天的时候，他可能就是产生一些食物给，比如说蜂王乳啦，或者是工蜂乳，再给其他的。嗯、那他到了第十二天之后，他的肌肉长得比较好了，那他可能就开始在做一些比较。费力的工作，搬运东西，修竹什么它的蜂巢啊什么那开始会试飞，再长大一点的话，它可能就会到前面去，好，那练习飞行。等它到了第十九天、二十天的时候，它就要去采花粉、采花蜜、采水。这个外清风可是我们在栖息地看到的，不是外清风死掉而已，外清风不回来了。内勤蜂也不见了，所以我一直对这个问题有有很深的这个感想，就是说，那我们从来不晓得为什么他就连内勤蜂都要飞出去，照理说他应该在里面工作，嗯、<哼>那个时候他也不至于有那个任何的所谓的动机要让他出去，因为他你知道内勤蜂它是负趋光性的，它不是不要外面亮亮的、嗯、哦，那外勤蜂呢，它每天早上它是有正趋光性的，所以。我们做过实验，差不多十三 lux 的那个亮度，呢，它就会出去<笑>、哦，所以这个有有很大的的这个行为差别。那做出来以后发现，这个相信类尼古丁的这种所谓的在台湾卖的最好的，或者全世界卖最好的杀虫剂，这个易、e、达安，它在一九九四年开始在法国使用了以后，它就出现蜜蜂就大量消失。那我们去测这一个药，其实在。很低剂量，这个剂量非常低哦，一个 ppb， 十个 ppb 就足以。ppb 又不是 ppm，、嗯、我们一般都用 ppm 在想残留。但是如果它的幼虫在十个 ppb 去碰到的话，它吃进去的这个这个残留的这个异达胺，它其实不用吃多，它就要吃四天。哎、欸，它的勇气也很短，嗯、它它要吃四天，十个 ppb， 它就会在它内勤蜂的时候。提早变成外勤风，差不多在第九天、第十天，哦，那十二天当然就看到的那个比例就更多了。它不用等到二十天，它就飞出去了。但是问题是，这个药它会导致于它神经上面受损。那我们有做过研究，就是去算它的这个学习记忆的中枢。我们人有海马回，蜜蜂有一个叫做 mushroom body， 就是蕈状体，就是类似于我们人的海马回。专门负责学习记忆，我们去算他学习记忆里面的这个神经跟神经连接的那个突触的数量，会发现小时候中毒，长大还是白白胖胖的变大。可是如果你去算他的海马回，你就知道他海马回根本这一些神经跟神经连接的这些突触的数量变很少，那个少是少到根本就。我可以说就没有了，也就是说，他就没有神经连结这件事情了，或者说他的神经可能就发育就不良
2: 。OK， 哎
1: ，所以在做行为的实验，哦、最早我们就发现说，他的行为其实学习记忆就不好了。所以这个是我们知道说啊，他会提早变成外勤风、
2: 嗯
1: <哼>。那这些外勤风其实是如你所说的变笨了，它其实没有办法学习记忆，因为它学习记忆的中枢的神经完全是丧失功能，所以它飞出去或是走出去，它是回不来的。嗯，哦，这个行为实验是是很容易做做研究的，甚至它所谓的飞出去，它其实飞出去以后。也是乱飞，还不是说像一般的外勤风采、嗯、了花蜜就会回来。这个这个飞行的路径哦，来回于蜜源跟它的蜂巢，这个路径是完全要靠学习记忆。<的>那那个那个刚才讲的那个蕈状体的那个中枢，就是负责这个学习记忆，非常重要
0: 。如果完全没有曾经吐出它是不是连它要做什么其实是不知道的？是的，
1: 嗯，嗨，所以它就它就只是飞出去或者走出去。我曾经在安徽那边，他们找我去看他们那边出的问题。因为是外面室温是两度，十一月的时候，那个蜜蜂就走出去，因为没办法飞，但是每一只都要出去。内勤蜂每一只都要走出去，用爬，用走都爬出去，嗯、然后出去就冻死了，两度而已啊！蜜蜂其实在十五度以下，它其实是很辛苦的，嗯、哎，它其实不能再很低的温度，但因为蜜蜂它是不冬眠的，嗯，那它在整个蜂巢，它是要维持一定的温度。哎，它、欸、其实如果从整群蜂的话来看，它事实上是一个恒温动物，嗯嗯嗯嗯、<笑>所以它在蜂巢的中心差不多要维持三十六七度。哎，那太冷的话，它们就要自己发抖，嗯嗯嗯嗯欸、让那个肌肉产生热，然后它们的幼虫在里面才会维持那个一定的温度。所以这整个整个过程，刚才提到的，比如说气温的改变，对它来讲，夏天也一样，如果太热。这蜜蜂其实它们要散热，它里面只维持，就像我们热，我们现在体温37度啊，嗯、我们也不要太热啊，我们太热，我们会怎么开冷气？嗯，哦，我们跳跳到游泳池，可是蜜蜂怎么办？蜜蜂它就外清风，就要去采水回来降温，那它采水回来，它就没有办法乖乖的去采蜜，采蜜或者是采它的食物，嗯、所以当我们在讨论这个气候变迁的时候，蜜蜂。他就得放弃他的工作，<笑>因为他要照顾他原来的那个巢里面，他得要维持一定的温度，因为太热了，所以太冷太热对他来讲都是一个非常耗能的。是，呃，那可能产量，如果我们人比较自私，就希望说，哎呀，它的蜂蜜啦、啊、什么这些可能就不会像以前那么好
2: 了。嗯,嗯嗯。哦，
1: 那如果这一个巢，因为我们所现在讲的蜜蜂都是我们驯养的这些蜜蜂，这个巢如果让它太热，它总会跑掉。嗯
2: 哼、嗯。
1: 巢蜂，逃风嗯，它宁愿去找一个树洞比较凉啊，哎，所以你对这个驯养的动物，其实如果气温变得很热的时候，你先把它关在一个这个箱子里面，它其实就气这个箱子，它们可能蜂王就带着大家跑掉了。那那那那个时候就
0: 那蜂农怎么办？蜂农现在蜂巢也需要开冷气吗？还是<笑>
1: <笑>就要把它移到比较。凉爽的地方，对，就是要有阴影，不要让它直接日光曝晒啦，<是是 S 2> 或者是，但是温度很高的时候，其实它们会自己调节。正常的话，它调节不用花太多力。嗯嗯嗯、如果说我们看到像我们人最，近，我们今年就大家都很辛苦，嗯、对不对？都觉得哇，怎么今年特别热啊？那当然，蜜蜂也会，它们也要花点力气在这上面。嗯嗯、那这个就会影响到，比如说从蜂产品的角度来讲，产量也会受到影响。嗯。哎，那蜜蜂可能也会，逃蜂的比例也比较高
0: 。嗯哼，所以刚刚老师有提到，像是寄生虫的问题，像是这个农药残留，然后影响到这个蜂群的表现的这个状况，这些都还没有解决，对不对
1: ？对，就是说能够找出原因，就需要一点时间了哈。嗯、那你找出原因，它原因不会只有单一个原因。嗯哼，呃，不会只有单一个原因。那这个是蜜蜂的问题。我们现在讲的蜜蜂，我再强调一下，是我们人去驯养的这个一箱一箱的。嗯、可是，在野外还有很多蜂。那我们的生物多样性这么的丰富，其实。授粉昆虫哈、哦、就有很多，嗯、那授粉蜂是授粉昆虫里面的一部分，是蜂类，是我们说膜翅目。那这个授粉昆虫里面呢，有的又是独居蜂，有的又是有社会性的，好像我们刚才提的蜜蜂。那蜜蜂全世界蜜蜂总共只有九种哦，可是独居蜂又有数千种，嗯<哼>啊、那所以这个这个我们在讲蜂哈、哦，有时候我们讲 bee， 那其实不是只有 honey bee。因为在野外还有很多野生的这些蜂，那这些蜂它有的是不会冬眠的，有的会冬眠啊，那所以温度非常敏感。我举一个例子，我们其实这个 bumble bee 就是雄蜂，胖胖的那种雄蜂，那这个雄蜂它其实在台湾它是不适合在温度比较高的地方，所以我们通常都是到野外去爬山的时候，嗯、啊，会看到。那可能中海拔的地方会看到蛮多的。那这些雄蜂，它只要到温度比较高的地方，它其实是没有办法工作的。它其实根本就躲起来，它就很痛苦。嗯，哎，它不耐热、呃。所以我们在执行国科会的这一个呃气候变迁所对于授粉蜂的影响，我们有个专门调查的区域就是浊水溪流域。这一块啊，因为浊水流域很重要，嗯、那我们就呃，就因为是农业的关系，所以我们在探讨农业上面可能受到气候变迁会有什么影响，所以我们有分好几组，那我是负责这个授粉峰的这个子计划，那其他的计划他们是有的就看那边山坡地哦，那所以是
0: 整个流域在分不同的海拔这样去做调查，
1: 对，那我们就是去看授粉峰，就调查这边授粉峰。然后再来回来做这一个气候变迁的这一个 modeling， 嗯哼，那出来结果会吓死人，就是吓死人是吓死我啦。我一看那个结果，我就我其实很伤心，因为未来我们这样看嘛，二零三零、二零五零、二零七零这样去看这个结果，嗯、你会发现未来我们高海拔那些种类会不见了，会完全不见。这些授粉蜂，我现在讲的都是授粉蜂，我们就用几个指标的这个授粉蜂，然后就去套土，然后你会看到它们会不见了。那这个影响蛮大的，因为如果没有这些授粉蜂，那那边植物的授粉就会受到很大的影响。嗯、<哼>那反过来，农业，我们的农业事实上仰赖的这些授粉蜂很厉害。那如果这些比较高海拔的授粉蜂不见了，那我们的农业，我们农业现在种的东西可能以后也会往高海拔上走哦。这个是。变得会很大，因为他们呃温度升高了，这些作物它在平
0: 原上就没有办法，也太热
1: 了，它也是要往上走，那、嗯、往上走，那边又没有送风，哦，天然的粉风都不见了，呃、那那农业上面出了问题，呃，会更严重，嗯
0: ，所以它会朝向一个怎么发展？老师，您另外有一个媒体上经常有报道一个研究，就是你有发明了一个。利用费洛蒙，就让这样的一个蜂巢里面是没有蜂网，但是它还是蜜蜂愿意在这边工作。它其实适合在温室里面。我不知道老师，你刚刚提的这些，比如说，当它要从平原那逐步往海拔比较高的地方，是不是像这样的呃温室变成是一个必要的
1: ？好，那、呃、因为我们的要往海拔比较高的地方移的话。因为它不是平原，嗯，哦，所以那个规模就不会像我们现在的这种这种农场的这种这种样子。因为往高海拔上面去，然后你看气候又在变化，那气候变化其实会，尤其就变热的话，病虫害会更多。嗯<哼>，我们现在其实国家也在推这个，比较鼓励用温网式的方式，就是所谓的设施栽培的方式。嗯因为用这样的方式的话，你其实可以减少掉比较多的这个施药，防止病虫害。嗯、<哼>那防止病虫害，因你把它用温网丝弄起来，这个病虫害就不容易进去嘛。尤其是很多这个昆虫就很容易跑来吃着我们的作物。那你现在用温网丝弄起来，那你那这些授粉蜂也不容易进去了，嗯、<以>异虫也没办法，异虫也没办法弄进去了哈。所以这个都问题都很大。那在坡地上面，其实盖温网室是比较方便管理的，所以现在又在推智慧农业。未来我们的水会越来越少，所以也会希望用设施栽培，然后。这个水哦，要算得很精准。现在在台湾大学，<罐>呃，农学院里面就在做什么样滴灌，低罐啊嗯、就学这个以色列那个，因为他们最早就哇，我在想说他们那边中东地区，嗯、呃，他们以前我在看那个资料的时候，他们就是算好说你这个作物一生,一生用多少水，我都滴多少水给你，嗯、而且是算好时间滴多少啊，那。我们好像也开始在面临这个问题了，所以有一些智慧农业的这一个研究方向，第一关呢就是精准，呃，所以我们说智慧农业、精准农业这些名词都在这几年出来，就是因为我们受到了这个气候上面的挑战那那这个挑战你就必须得要在一个设施的栽培去做。那未来我们可以想见，未来我们的山坡地其实有很多，其实现在就看得到了。你到普里那边去看，都是设施嘛。那那这个设施的农业看来是回不去了，一个是往前走，像一个火车就往前走了。那要解决授粉，那授粉的话，蜜蜂是一个相当好的，尤其是很多作物，比如说我们所吃的瓜类都需要蜜蜂。瓜类你是说蜜用蜜蜂，你还不能用这个邦博币。哎，那我那个时候我的想法就是，那怎么办？如果你每一箱授粉蜂。都要有一只蜂王的话，那成本太高了。那我宁愿把这个蜂王留着，哦，那看看能不能给它。固定的这个授粉蜂，但是蜂王我留着生产。嗯，然后那其实一个设施栽培两分地的话，其实只要三四千只的蜜蜂就够了、啊、所以我们一方面也要解决在设施栽培里面的蜜蜂，如果放进去，它会去撞棚，它会撞那个，因为外面比较亮啊，哦、它有那个趋光性，它就会撞那个玻璃或者撞那个网子，嗯、它就它没有办法乖乖去授粉。所以我们就用了一个简单的技巧，就是。让我们给这个农友他们的这个蜜蜂是内勤蜂，嗯哼，哦，那经过研究，我们就发现这内勤蜂它只要换到一个地方，那它够稳定，哦，我们假装给它有一只蜂王，事实上是费洛蒙的味道哈、嗯<哼>啊，那它它会稳定在那边。他们也要出去采东西哦，所以这个全部都是内勤蜂，它在三到五天之内。它就要有有人要变成外景风了。嗯、那我们最近又优化了这个这个产品，这个产品现在其实就可以差不多。农友收到以后，一天到两天之内就完
0: 成完成授粉，
1: 没有就有外勤蜂出去授粉。Oh, <okay> 那整个授粉它跟着它的这个设施栽培里面的作物，它有的花是慢慢开，它不会一天都全部开。嗯啊、那通常都需要要两个礼拜到三个礼拜，所以看作物。那目前为止试的还不错，所以那个时候就发想说用先来解决这个，<笑>不然的话。等未来这个作物还会有各种不同形态的改变，那我们在台湾的这个农业形态，我可以想见的就是，你可能未来二十年到三十年，你可能这个地方种火龙果可能就没有火龙果了。嗯哼，呃，我们火龙果不知道要移到哪里去哈、嗯<哼>哦？那可能番茄，我去各个地方去看，我也知道说，有个地方它产番茄，可是这几年那边的农友说，哦，我们已经不种番茄了，为什么？他说：“现在因为天气太热了，所以他们本来是在山坡地。嗯、他说现在天气太热了，我们的番茄那个花都开不好，所以他们就改作物了。嗯、<哼>原因就是因为气候变迁。嗯
0: 、<对>可是这样的一个趋势其实会一起下去了、哦。这也是我们回到今天的最后一个问题哦，嗯、就是我们可以看到，如果呃，我们这期节目原本是要讲一个短期的，就是像接下来的一个强声音。”也许是今年的冬天到明年的春天受到这个的影响。那这里面看，刚刚老师也分享了，其实在这之前，台湾的已经面临的一些问题，寄生虫的问题、农药残留问题，对我们的蜂群已经造成打击。<是>那长远来看，看起来这个升温又会持续的下去，所以好像不可逆。<笑>所以不只是对于我们这种蜜源的这种蜜蜂，还有像是独立蜂啊<是>、呃，都有可能受到这个影响。所以长期来看，我不知道老师您对未来。来看了，就是在这块的研究还能大概做哪些？因为跟其他老师比起来，老师你真的比较特别，因为你已经先把调试可能的作为，就您发明了这样的一个箱子，让农友在他们的温网里面已经可以开始来做一些改变。是可是，在接下来如果升温还会持续下去的话，对于蜜蜂，因为我们查到的资料，它是四分之三或者是三分之二的。所有我们这些作物的，算是授粉的这个来源少了，他们我们是没有办法享受这么多的粮食的作物。我不知道这样讲精不精准啊？对，那如果真的，一旦我们没有蜜蜂，我们该怎么办
1: ？好，这个我其实一边做这些研究，一边自己两腿都发软，<笑><笑>真的吗？<笑>为什么呢？因为第一个，我们气候变迁。这个是不可逆的，已经到不可逆了嘛？二零一七年之后，好像人类在做什么事情也没有办法再让它变成更好，只能看着它。或者
0: 它会 overshoot 啦，对，就会往上，然后但是一定会突破。但是那
1: 个时间，我们可能、嗯、搞不好我们都已经不在地球上了。是是可是我们在地球上这段时间，就眼看着这个。这个火车头就这样一直往前冲了。嗯、那我们现在看到，从农业的角度来看的话，呃，授粉蜂是非常重要的。那授粉蜂要去做一些好事，当然，呃，我们现在有一个想法，就是说这是 global issue， 可是必须它是要找 local solution， 因为每个地方的状况不一样。你看，我们台湾就是就是一个美丽的岛，然后中间很高。哦，那我们的平原就是这么小，那我们耕种面积也不大，哦，就是少少的。那也有一个好处，因为它可能就未来我们没有办法像国外那种大的农场那样，可是它就变成有点像我们中小企业这样，它可以打散去做。哦，当然这个也源于我们这个地理环境，还有我们的这个从古时候先民来这边的农业的形态就是这个样子。那未来会。会发展成，我想可能如果到了山坡地，可能也还是一样破碎化的这种农业经营模式啊，那还是以小农的这种状态去，不可能是大的哦，因为我们台湾呃也没有什么很大像美国那种大田作物的这种做法，所以如果说以这样状况来讲的话，我想配合的这个气候变迁设施栽培应该是趋势。哦，那现在政府有很多鼓励的措施，那也补助呃做温网式的这些这些设备的经费啊。那我们往前看的时候，就是有很多山坡地可能就会拿来，嗯、因为作物要往上移，比较高海拔的地方可能慢慢慢慢就会变成市。但是这个问题就就会牵涉很远，因为我为什么说两腿发软？因为只要我们的比较。高的坡地那边开始有农业的这个活动的话，我想到就水可能有污染，嗯,嗯,嗯，哦，那土地的开发还有坡地的这个可能就不稳定了，因为你可能那边原来的地方你可能要开路啦，要做农场啦，要什么就会更更破碎，
0: 嗯好、
1: 嗯哦，那这个就。就想到就会比较辛苦。那在蜜
0: 蜂本身呢
1: ？好，这个又是另外一个最新的研究，一个研究生做的。这个，让我们细上，他做得很好，他就比较了这个不同我们的几个指标性的蜜蜂，有高海拔、中海拔、有低海拔的这些蜂授粉蜂。然后把它拿来，那把它拿来，我们就测它们温度的耐受性。嗯、<哼>温度它到几度以后，它就会挂掉。然好，到几度太热了，它就会死掉。这样啊，那它的活动范围，然后它做这个温度的话，其实密封是最好的。哎，那这个邦波壁是比较不耐热哦，所以邦波壁未来，我是刚才讲过，高海拔这些，如果高海拔的温度平均温度一直在上升，它们可能存活就。不容易了，嗯、<哼>可能就整个有很多种类可能就不见了。嗯、<哼>但是对蜜蜂来讲的话，还好，它可以四十度都还好，四十<笑>度四十度都还好。<笑>但是我在想，它们也在慢慢的在适应，对对，它<笑><笑>们也在适应。啊、蜜蜂哈、哦，你看、哦、全世界蜜蜂其是我们看的那个教科书上面的图，就只有那个极地的气候那边比较没有哈，嗯、那北边、南边的比较极地的气候比较没有。呃，像像中国大陆的那个长白山那边也有啊。你到了那个北海道那边，它夏天还是很多蜜蜂。的嗯。哦，那如果说很热的地方，就哪里？就沙拉沙漠那边没有。嗯。全世界都有，现在这个蜜蜂都可以分布。越来温度越高，我猜它自己也会慢慢的去适应有一些温度。嗯嗯嗯嗯那我们也有另外的研究生专门在探讨。它在不同的这个适应温度下的基因的怎么样去调控？我们也是想要了解，说它是不是也赶快要自己要做调试？调试，我们也要靠它来调试。呃，所以这个都是现在进行式。现在能够做的，呃，虽然你可以预测未来是很可怕的，但是现在若不做的话，真的是来不及。嗯哎、是是。
0: 好，今天非常谢谢老师来到我们节目当中，为我们讲解了这么多。我相信对我们的听众来说，真的是第一次听到有关这些蜜蜂的<笑>呃，不论是对于气候啊，或是他们面临现在的一些挑战，寄生虫啊，还有老师您的专长研究，就在这个农药对他们残留所造成的影响、啊。那我们也希望在接下来呃，我们这边如果有跟气候相关，特别是跟蜜蜂相关的，再能跟老师您来起起。好，今天谢谢老师，谢谢。